0: Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Moritz Knorr und ihr hört Knorr's Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports, hier auf Sportradio Deutschland oder danach zum Nachhören überall, wo es Podcasts gibt. Heute mal aus speziellem Grund in etwas anderer Form, als ihr das gewohnt seid. Und dieser Grund, der hat auch einen Namen. Ich freue mich wahnsinnig auf meinen heutigen Gast Max Jakob Ost. Alle, die in den letzten anderthalb Jahren mal so ein bisschen durch die Sport-Podcast-Charts geblickt haben, die werden ihn kennen. Elf leben die Welt von Uli Hoeneß. Ein wahnsinniger Erfolg, Gewinner des deutschen Podcast-Preises in der Kategorie Bestes Skript. Hallo Max. Hallo Moritz. Fast 27 Stunden, das ist die Gesamtlänge aller 16 Folgen. Aber die Arbeit, die dahinter steckt, ja, die wird ja wahrscheinlich noch mal um Vielfaches höher sein. Nehm uns mal so ein bisschen mit. Wie sahen dann deine ja insgesamt knapp drei Jahre zuletzt so aus? Wie viel Zeit ist wirklich in dieses Projekt geflossen?
0: Ja, also über die genauen Stunden will ich mir lieber keine Gedanken machen. Es war schon viel. Also ich habe natürlich nicht jetzt drei Jahre komplett am Stück gearbeitet, aber die letzten anderthalb Jahre... Dann doch, es gab in den letzten anderthalb Jahren kaum einen Tag, an dem ich mal nicht irgendetwas für elf Leben gemacht habe. Das sind dann nicht immer zehn Stunden am Stück, aber das Projekt war schon sehr zeitintensiv, weil einfach sehr viel Recherche dahinter steckt.
1: Ja, wir haben es auf Twitter ja teilweise gesehen, was du da wirklich alles durchgeackert hast, was wirklich für ein Aufwand dahinter steckte. Eigentlich, das sagt ja schon der Name, waren nur elf Folgen geplant. Wie kam es denn dann dazu, dass es jetzt doch diese 16 Folgen plus das Interview zum Schluss geworden sind?
0: Das hat sich ein bisschen daraus entwickelt, wie die Rückmeldungen auf den Podcast waren. Also es war von Anfang an so geplant, dass nicht alle Folgen schon fertig sind, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Das ist zwar so, wie man so Storytelling-Formate gängigerweise macht. Ich fand das aber für Elf Leben gar nicht so passend aus verschiedenen Gründen. Ehrlicherweise auch, weil mir schon erschienene Folgen dabei geholfen haben, noch zukünftige GesprächspartnerInnen zu akquirieren, weil ich denen dann zeigen konnte, gucken Sie mal, so hört sich das an. Vorher war es bei manchen ein bisschen schwierig zu erklären, was Elf Leben eigentlich werden würde, weil es in dieser Form ja in Deutschland das auch noch nicht gab. Und die Rückmeldung dann der Hörerinnen und Hörer war aber dann dahingehend, dass sie gesagt haben, sie wollen noch mehr wissen und äh, sie stört es auch nicht, wenn ich mich mal kurz vom FC Bayern und Uli Hoeneß entferne und über den deutschen Fußball, vielleicht sogar über die deutsche Geschichte spreche, um dann wieder zu Uli Hoeneß und dem FC Bayern zurückzukommen. Und da war ich in den ersten Folgen noch sehr, zurückhaltend, um das mal so zu sagen und da dann das Feedback aber war, nennen genau das mögen wir an diesem Podcast, habe ich diese Parts immer größer gemacht und das hat aber ehrlich gesagt die Recherche nochmal multipliziert, weil vorher musste ich in Anführungszeichen nur alle Artikel zu Uli Hoeneß lesen, also ich bin da zum Beispiel ins Kicker-Archiv und noch in Zeitungsarchive gegangen und habe einfach nach Hoeneß gesucht und habe dann einfach jeden Artikel von einem Jahr einmal ganz kurz angeguckt, was da so drin steht und das war schon ein großer Aufwand und dann ging es plötzlich auch darum, okay, jetzt muss ich auch noch verstehen, was war eigentlich da im deutschen Fußball auch jenseits vom FC Bayern los, was war auch in der deutschen Wirtschaft jenseits des Fußballs los, das hat es dann doch nochmal größer gemacht. Aber deswegen ist Elf jetzt auch das geworden, was es jetzt ist, mehr als nur Uli Hoeneß. Du
1: sprichst gerade schon diesen Berg an Arbeit an. Bereits ganz am Anfang bei der Veröffentlichung der ersten Folge, da hast du auf Twitter von deinem ganz persönlichen Mount Everest geschrieben. Hm. Ist dieser Mount Everest jetzt im Verlauf der letzten anderthalb Jahre nochmal tausend Meter höher geworden, als er sowieso schon ist?
0: Ja, aber das liegt jetzt gar nicht an der Art und Weise, wie elf Leben sich verändert hat inhaltlich, sondern an Corona. Also Corona war ein harter Einschnitt für dieses Projekt, nicht nur, weil ich schon, ich hatte insgesamt vier Wochen Interviews geplant und nach zwei Wochen kam dann der Lockdown, das heißt eine ganze Reihe von Interviews sind mir erstmal flöten gegangen und ich musste die dann irgendwann in einer anderen Form nachholen, sondern einfach, weil es ganz, ganz schwer war, als jemand, der ja auch noch Kinder in seinem Haushalt hat und für die alleine zuständig ist, da nebenher noch so ein Projekt voranzutreiben, das war eigentlich das allergrößte Problem. Aber dieses Mount Everest Bild, ich habe das zwar selber verwendet, weil ich es in einem Gespräch mit Uli Höhnes mal aufgemacht habe, aber das, da bin ich gar nicht mehr so glücklich mit, ehrlich gesagt, weil ich will jetzt den Podcast auch nicht überhöhen. Also es ist dann schon auch nur ein Podcast. Für mich war es halt sehr, sehr schwierig ihn zu machen. Also für mich persönlich war es Mount Everest, so ist das gemeint.
1: Naja, jetzt wollen wir es mal nicht kleiner machen, als es ist. Es ist nämlich schon etwas mehr als nur ein ganz normaler Podcast. Es ist nicht ohne Grund der Gewinner des deutschen Podcastpreises. So darfst du bzw. so dürft ihr euch vom gesamten Elf-Leben-Team nämlich mittlerweile nennen. Hast du damals, als Audio Now auf dich zukam und du diese Idee hattest, das Leben von Uli Hoeneß in einem Podcast zu durchleuchten, hast du damals mit so einem durchschlagenden Erfolg schon gerechnet irgendwie? Nee, natürlich nicht. Also
0: das hätte ja auch sehr gut sein können, dass ganz viele Leute sagen, war Uli Hoeneß, da habe ich jetzt wirklich keine Lust drauf. Es gibt auch wirklich sehr viele, die trotz einer gewissen Abneigung zur öffentlichen Person Uli Hoeneß dann in Leben reingehört haben. Und dann aber, zumindest wird mir das zurückgemeldet, viele dann tatsächlich den Podcast gerne gehört haben. Also er ist sowohl was für Hoeneß-Fans, als auch für welche, die ihn kritisch sehen. Und es hören ihn auch viele Fans anderer Vereine. Das war schon immer so mein Wunschtraum für Elfleben. Aber dass man das wirklich schaffen kann, da war ich mir nicht so ganz sicher. Und dass das jetzt geklappt hat, das übererfüllt alle Erwartungen. Also ich habe jetzt Gerade jetzt als die letzten beiden Folgen jetzt herausgekommen sind, nochmal ganz viele Nachrichten bekommen und da haben wirklich viele, wer hat mir alles geschrieben, Gladbach-Fan hat mir gestern geschrieben, Dortmund-Fans haben mir ganz viele geschrieben, äh, HSV-Fans, auch Fans von Mannschaften aus der zweiten und dritten Liga. Das hätte ich so echt nicht erwartet, dass das wirklich klappen kann, dass man mit dem Namen
1: Uli Hoeneß dann doch auch noch Fans anderer Vereine
0: interessieren kann.
1: Du sprichst gerade schon den Impuls an, den der Name Uli Hoeneß in Deutschland auslösen kann. Es gibt im deutschen Fußball ja eigentlich keinen Namen, der mehr polarisiert als Hoeneß. Wie sahen denn da so die Rückmeldungen aus? Gab es da vielleicht auch mal den ein oder anderen verärgerten Bayern-Fan, der sich gemeldet hat und gesagt hat, eieiei, ei, ei, was ist denn das für ein Bockmist, den der Oster fabriziert? Ging tatsächlich in alle Richtungen. Also grundsätzlich sehr positiv. Da bin ich auch
0: wirklich sehr glücklich darüber, dass ich auch eine höhere Innenschaft habe, die da sehr nett ist mir gegenüber. Das äh, freut mich immer sehr. Aber tatsächlich habe ich im Verlauf von elf Leben, vor allem aus dem Bereich von Leuten, die mich nicht vorher schon kannten, habe ich das ganze Spektrum bekommen. Also ich hatte Bayern... Kritiker, die mir geschrieben haben, ich gehe viel zu sanft mit Uli Hoeneß um oder ich ginge viel zu sanft mit ihm um. Ich hatte Bayern-Fans, die mir geschrieben haben, es wäre es wär absolut abartig, wie ich auf ihn reinhauen würde. Also es ging in sämtliche Richtungen, hat sich auch verändert von Folge zu Folge. Also mal war ich den Leuten zu kritisch, mal war ich ihnen zu unkritisch und grundsätzlich gab es aber wenn es in diese Richtung Äußerungen gab, beides immer gleichzeitig. Also es war nie so, dann hätte ich mir auch Sorgen gemacht, wenn mir jetzt zum Beispiel nach der Steuerprozessfolge, die war natürlich ganz intensiv sowohl zu schreiben, als auch für die Konsumentinnen da draußen zu konsumieren. An der habe ich allein zehn Wochen gearbeitet. Wenn da jetzt nur negative Meldungen gekommen wären, die gesagt hätten, du warst zu kritisch, dann hätte ich mir wirklich Sorgen gemacht. Aber auch bei dieser Folge war es so, es gab Leute, die mir geschrieben haben, du warst viel zu nett, Uh, Uli Hörnes gegenüber und es gab Leute, die mir geschrieben haben, du warst viel zu kritisch und zum Glück hat aber die Mehrheit geschrieben, danke für die Folge, hab ganz viel gelernt, fand's super so.
1: Über den zeitlichen Aufwand haben wir ja auch schon gesprochen, vor allen Dingen in den letzten anderthalb Jahren, das ist natürlich eine Sache, die dann auch fordernd ist, nicht nur für den Körper, sondern vor allen Dingen auch für den Kopf, was passiert denn jetzt, wenn dieses Projekt, sage ich mal in Anführungsstrichen, vorbei ist, Gönnst du dir erstmal so ein bisschen Ruhe oder wie sieht das weitere Verfahren mit Leben aus? Ich spreche da mal so ganz gezielt das Stichwort Buch an. Ja, also Leben soll es noch als Buch
0: geben. Das wird eine größere Herausforderung, als mir lieb ist, weil ich da vor allem ganz, ganz viel kürzen werden müsse. Also meine Skripte haben irgendwie 1,7 Millionen Zeichen oder irgendwie so, habe ich neulich mal gesehen insgesamt. Das ist dann doch ein bisschen viel für ein Buch. Also ich werde noch weiter dran arbeiten und langweilig wird mir ja sowieso nicht, weil ich ja noch meine regulären Podcasts äh, den... Rasenfunk habe, wo ich ja zu jedem Bundesligaspieltag zum Beispiel eine Sendung mache. Also so wirklich klassische Ruhe wird es jetzt für mich nicht geben. Es ist allerdings echt eine Erleichterung, dass zum einen der Podcast jetzt fertig ist und dass ich jetzt drüber reden kann, dass ich dann doch noch das Interview mit Uli Hönes bekommen habe. Das war gar nicht so leicht, das jetzt die letzten Wochen noch für sich zu behalten, weil ja täglich Leute gefragt haben.
1: Ja, jetzt wisst ihr ja schon, wie das Ganze ausgeht. Ihr könnt natürlich trotzdem reinhören. Wer das noch nicht gemacht hat, von Anfang an an 16 bis ins kleinste Detail recherchierte Folgen sind es. Ich sag mal so, nicht ohne Grund ist dieser Podcast-Preisträger beim Deutschen Podcastpreis geworden. Zu hören, natürlich überall, wo es Podcasts gibt, Elf leben. Die Welt von Uli Hoeneß. Ich danke dir, Max, für deine Zeit. Danke dir, Moritz. Und dann war's das auch schon mit dem ersten Teil in dieser Woche. Ungewohnt mit nur einem Gast, aber gleich geht's weiter wie gewohnt. Wir gehen jetzt erstmal in die Pause und hören uns dann gleich wieder zu Teil 2. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin Moritz Knorr und schaue gemeinsam mit euch auf die Welt der Sportpodcast. Und jetzt blicken wir auf das letzte große Tennis-Event dieses Jahres. Die ATP-Finals in Turin und darüber spreche ich mit Andreas Thies von Chip and Charge. Hallo Andreas. Hallo Moritz. Zum ersten Mal finden die Finals in diesem Jahr in Turin statt. Auf was können wir uns da freuen?
2: das weiß ich noch gar nicht so recht auf, das, was wir uns freuen können. Auf jeden Fall hoffentlich auf einen guten Wettbewerb, weil die Spieler haben in den letzten Wochen einen Eindruck gemacht, als ob sie wirklich noch fit seien. Natürlich gibt es überall so ein bisschen Müdigkeitserscheinungen, auch bei Alexander Zverev hat man das gesehen, aber insgesamt hat man das Gefühl, dass die Spieler noch heiß sind auf dieses letzte Turnier und ähm, vielleicht, dass wir ein besseres Turnier erleben, als das wir in den letzten Jahren gehabt haben, wo zum Beispiel dann auch so ein bisschen ja, die Spieler sich so ein bisschen hingeschleppt haben und wir haben sehr viele junge Spieler dieses Mal, mal. mit Rublev, mit Kaspar Rüth, mit Matteo Berrettini und Hubert Horkac. Wir sehen so ein bisschen ja die ATP-Finals von heute und morgen, weil Roger Federer ist nicht dabei, Rafael Nadal ist nicht dabei, der einzig alte, verbliebene ist halt Novak Djokovic.
1: Du hast gerade schon diese Kraftreserven angesprochen, das wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Natürlich, es war ein langes, es war ein anstrengendes Jahr. Wer zählt denn so zu den Favoriten? Auch mit Blick auf Alexander Sverev, der ja wirklich in den letzten Monaten in herausragender Form war.
2: Ja, er war in herausragender Form und er gehört sicherlich dann auch zu den Mitfavoriten. Ich würde jetzt dann wirklich das auf die ersten vier beschränken, vielleicht sogar nur auf die ersten drei beschränken. Novak Djokovic, Daniel Medvedev und Alexander Zverev. Djokovic hat in Paris letzte Woche dann nochmal gezeigt, dass er der Man-to-Beat ist, dass er der Spieler ist, den man schlagen muss und Daniel Medvedev hat ihm einen großen Kampf angeboten und er hat die Möglichkeiten, ihn zu schlagen. Auch Alexander Zverev hat es dieses Jahr auf Hartplatz schon geschafft, Novak Djokovic zu besiegen. Wir haben es gesehen bei Olympia, aber Djokovic scheint im Moment noch so ein ganz kleines bisschen der Beste, der so, ja, der 1A-Topspieler. Dann kommt 1B, Daniel Medvedev und 2A+, plus, würde ich jetzt vielleicht sagen, Alexander Zverev. Er hat eine herausragende Saison gespielt, vor allen Dingen seit Olympia. Aber vielleicht geht ihm jetzt auch so ein ganz kleines bisschen der Pust aus.
1: Jetzt könnten wir natürlich auch sagen, okay, gut, ihm könnte vielleicht dieser Modus zugutekommen. Ich meine jetzt gar nicht den Turniermodus mit der Gruppenphase, aber den Spielmodus. Wir wissen es beide. Er hat bei den Grand Slams noch keinen top 10 spieler geschlagen. Jetzt ist es natürlich kein Grand Slam, es ist nur ein Best of Three in jedem Match. Ist das vielleicht auch psychisch ein Vorteil für Sverev?
2: Er hat auf jeden Fall sehr gute Bilanzen gegen alle Spieler, was die Best-of-Three-Matches angeht. Das war gegen Daniel Medvedev in den letzten Monaten nicht ganz so gut. Da hat er ein paar Spiele hintereinander verloren. Aber insgesamt sind die Chancen natürlich sehr groß und größer als zum Beispiel äh, bei einem Best-of-Five-Turnier. Hier kommt dann noch dazu, wir können ja auch mal über die Gruppeneinteilung sprechen. Hier kommt noch dazu, dass er mit Daniel Medvedev natürlich jemanden hat, gegen den er häufiger schon verloren hat. Aber mit Matteo Berrettini und Hubert Hurkacz eigentlich zwei Leute in seiner Gruppe hat, die er in einer normalen Situation noch besiegen sollte. Berrettini ist ein sehr, sehr gefährlicher Gegner, auch auf Hartplatz, auch in der Halle. Aber Zverev hat auf jeden Fall die Mittel, ihn zu besiegen. Und bei Hubert Vorkac, der ist zum ersten Mal dieses Jahr dabei. Der ist als letzter quasi aufgesprungen auf diesen Zug Richtung Turin. Ähm, da ist er auf jeden Fall der Favorit. Also er sollte eigentlich, wenn alles normal läuft, dann auch das Halbfinale erreichen. Und von da an geht natürlich alles seinen Gang. Dann könnte er auf Novak Djokovic treffen. Novak Djokovic hat er schon besiegt. Also... Von da an ist es sowieso dann eine 50-50-Geschichte.
1: Wie können wir uns denn die Bedingungen da vorstellen in Turin? Natürlich die Frage bei jedem Großevent, das wir aktuell haben. Wie sieht die Corona-Situation in Italien aus? Wie sehen die Beschränkungen aus? Werden die Hallen voll sein?
2: Also momentan steht äh, spricht nichts dagegen, dass die Hallen voll sind. Wir sehen, du hast es gerade gesagt, wir wissen es, dass überall so ein bisschen dann auch die ähm, die Situation sich verschlechtert etc. Auch in in ähm, in Italien und Italien. Ja, wir müssen mal gucken, wie es ist. Im Moment, in dieser Woche laufen ja die Next-Gen-Finals in Mailand. Und da ist dann, ähm, da ist dann, das ist dann so, da sind noch Zuschauende da. Und äh, da hofft man natürlich dann auch so ein bisschen drauf, dass das in Turin der nächste Woche dann auch so genauso bleibt.
1: Lass uns über den zweiten Deutschen sprechen. Zverev ist nämlich nicht der einzige Deutsche, der da am Start ist. Auch Kevin Kravitz ist dabei im Doppel, nämlich zum dritten Mal in Folge bereits. Was geht für ihn?
2: Er ist ja zusammen mit Horia Tikau ähm, jetzt bei diesen ähm, ATP-Finals. Er war die letzten beiden Jahre jeweils mit Andreas Mies dabei, als sie die French Open jeweils gewonnen hatten. Und dann hat sich Andreas Mies Anfang dieses Jahres verletzt, beziehungsweise brauchte er eine OP, OP am Knie. Äh, Kravitz fand Horia Tikau als Doppelpartner und die beiden haben sofort richtig, richtig gut harmoniert. Und ähm, die beiden spielen jetzt, haben sich als Siebte dafür qualifiziert und spielen jetzt natürlich dann auch mit der Creme de la Creme des, des Doppels, ähm, zusammen beziehungsweise gegen sie und das ist eine ja das ist insgesamt ein, ein ziemliches Würfelspiel weil die insgesamt dieses Jahr die Doppelkonkurrenzen sehr ausgeglichen gewesen sind außer einem einzigen Paar Nikolang Mektic und Mate Pavic die ja so ein bisschen das Tun das das Jahr dominiert haben allerdings haben sie in den letzten Wochen ein zwei ähm, frühe Niederlagen hinnehmen müssen also das Thema und das das Turnier ist komplett offen, meiner Meinung nach. Da können wirklich alle acht Doppel dieses Turnier gewinnen. Auch Horia Tikau und Kevin Kravitz. Und für Kravitz das dritte Mal hintereinander bei den ATP-Finals. Das ist eine Riesenleistung.
1: Es werden spannende Tage in Turin. Ihr könnt alle Neuigkeiten hören bei Chip and Charge, dem Tennis-Podcast, auf meinsportpodcast.de mit Andreas Thies. Ich danke dir, dass du bei mir warst. Sehr gerne. Wie immer, unser Podcast-Tipp der Woche zum Abschluss der Sendung und der wird euch in dieser Woche geliefert von Benjamin Brömme vom Mein Athlet Podcast, dem Podcast rund um das Thema Leichtathletik. Hallo Benjamin.
3: Hallo Moritz, vielen Dank für die Einladung.
1: Am Montag gibt es bei dir eine neue Folge mit einem ganz besonderen Gast, wenn ich das mal so sagen darf. Erzähl mal, wer ist bei dir in der Sendung?
3: Ja, nach rund 150 Folgen ist Gesa Krause das zweite Mal bei mir im Podcast zu Gast, die 3000 Meter Hindernisläuferin.
1: Ihr beide, ihr kennt euch ja schon etwas länger. Wie ist das damals zustande gekommen? Woher kennt ihr euch? Wie ist eure Verbindung?
3: Ähm, wir kennen uns tatsächlich schon äh, circa zehn Jahre, wenn nicht sogar noch länger. Ähm, Gesa ist ja schon lange, zumindest in Frankfurt, trainingstechnisch äh, angesiedelt und ich war früher auch selbst Kurzsprinter in Frankfurt. Und während dieser Zeit, ich würde sagen so um 2008, 2009, 2010, haben wir parallel in Frankfurt trainiert. Sie natürlich in der Mittelstrecke, ich im Kurzsprint, aber seit dieser Zeit kennen wir uns. Und sie hat auch ein, insgesamt eine ja sehr wichtige Verbindung zum Podcast, weil sie eine der ersten vier, fünf Gäste war, die im Podcast dabei waren und die ich vorab gefragt hatte, ob sie grundsätzlich überhaupt Lust hätten, bei sowas mit dabei zu sein. Glücklicherweise hatte sie damals Lust, dabei zu sein und deswegen ja, hat sie einen ganz besonderen Platz im Podcast.
1: Wir beide, wir haben hier ja schon im Laufe der Olympischen Spiele über Gesa gesprochen. Damals sagtest du, dass du unglaublichen Respekt vor ihr und auch vor ihren Leistungen hast. Was macht sie aus?
3: Ja, GESA ist unglaublich zielstrebig. Also äh, wenn sie ein Ziel vor Augen hat, wenn sie sich ein Ziel gesetzt hat, dann gibt sie einfach 100 Prozent dafür, ähm, äh, verzeiht sich da glaube ich auch äh, keine Fehler und arbeitet einfach sehr strukturiert, sehr, konz äh, sehr konzentriert, äh, sehr fokussiert an, an diesen Zielen.
1: Worüber habt ihr denn genau gesprochen? Verrat uns vielleicht mal so ein bisschen, über was sprecht ihr?
3: Ja, in der ersten Folge mit Gesa ging es natürlich äh, um, über ihren grundsätzlichen Trainingsaufbau, äh, wie trainiert sie äh, so das ganze Jahr über. Das hatten wir aber in der ersten Folge schon m, abgehandelt und deswegen geht es jetzt in der zweiten Folge äh, um das, was in den letzten zweieinhalb Jahren passiert ist. Und äh, das weißt du so gut wie ich. In, ähm, in den letzten zweieinhalb Jahren ist super viel passiert. Wir hatten Corona, wir hatten den Lockdown, ähm, der auch für die Sportler eine unglaublich große Her Herausforderung war. Ähm, deswegen habe ich sie natürlich gefragt, wie ist sie in dieser Zeit äh, überhaupt zum Training gekommen? Ähm, das Thema Motivation spielt äh, da natürlich auch eine wichtige Rolle, weil ich habe Ziele eben angesprochen. Während Corona sind Ziele ja doch das ein oder andere Mal verschwommen beziehungsweise komplett aus dem Blickfeld äh, verloren, weil es keine Wettkämpfe oder Ähnliches gab. Deswegen waren das äh, einige der Punkte, über die wir gesprochen haben. Dann ist Gesa ja jetzt auch schon zehn Jahre als Profisportlerin unterwegs. Ähm, da habe ich sie natürlich gefragt, wie hat sie sich in, in den letzten zehn Jahren verändert? Und ähm, gibt es vielleicht auch Sachen, die einem niemand über den Leistungssport erzählt, die man dann ja irgendwann dann äh, aber doch herausfindet? Da wollte ich auch wissen, was sie eben jüngeren Sportlerinnen und Sportlern in dieser Richtung an die Hand geben kann. Und dann habe ich sie natürlich auch nach ihren Zielen für die kommenden Jahre gefragt. Also bei Gesa ist natürlich noch lange nicht Schluss und äh, deswegen äh, war es auch wieder ein sehr, sehr spannendes Interview.
1: Jetzt habt ihr ja auch, du sagst es schon, auch viel über die letzte Zeit gesprochen. Im Zuge von Olympia war es ja auch immer irgendwie so, oder man hatte zumindest das Gefühl, dass sie da in Richtung der Medaillenplätze geschielt hat. Daraus wurde nichts, Platz 5. Wie ist sie damit umgegangen? War sie enttäuscht oder hat sie gesagt, okay, Olympia, Finale, ich darf mich eigentlich nicht beschweren? Wie waren da ihre Gedankengänge?
3: Ja, ich würde sagen, das ist so ein äh, zweischneidiges Schwert. Äh, auf der einen Seite ist sie natürlich zufrieden, weil es die beste Platzierung bei den Olympischen Spielen äh, für sie war mit dem fünften Platz. Ähm, auf der anderen Seite hat sie sich natürlich eine Medaille als Ziel gesetzt. und ähm, ich glaube, das nimmt sie auch so ein Stück weit jetzt in den nächsten Olympiazyklus mit die Motivation, um dann in Paris das nächste Mal anzugreifen.
1: Und was sie denn generell so antreibt, das hat sie dir auch verraten, Ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was sie dazu sagt.
3: In einem anderen Podcast-Interview hattest du vor kurzem gesagt, dass die Leichtathletik für dich auch so ein Stück weit wie eine Droge ist. Also, was würdest du am Ende sagen, ist für dich so der Suchtfaktor? Ist es Olympia, ist es eine Olympiamedaille? Ähm, sind es die vollen Stadien oder, oder sind es die Ziele, die, die konkreten Ziele, auf die du hinarbeiten kannst?
1: Primär würde ich sagen, es ist das Gefühl, wenn man über die Ziellinie kommt, wenn man über sich hinausgewachsen ist und wenn man weiß, dass diese ganze harte Arbeit sich gelohnt hat und dass, wenn das alles zusammenkommt und wenn man, dieses Gefühl, was in einem aufsteigt, dass man was Unmögliches irgendwie möglich gemacht hat. Das ist schon etwas, was super schwer zu beschreiben ist, aber was einem so viel gibt Und das ist oftmals der Grund dafür, dass man weiterarbeitet, dass man mehr möchte und dass man ja mehr von diesem Gefühl erleben möchte. Und alle weiteren spannenden Einblicke in diese wirklich sehr gelungene Folge mit Gesa Felicitas Krause beim Mein Athlet Podcast, die bekommt ihr ab Montag auf meinsportpodcast.de und im Podcatcher eurer Wahl, Benjamin, danke, dass du bei mir warst. Vielen Dank, Moritz. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, ganz normal hier, am Samstag und am Sonntag auf Sportradio Deutschland oder im Podcatcher eurer Wahl zum Nachhören als Podcast. Bis dann, ciao. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24, alles richtig gemacht
0: mein Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch.
1: Bei Sportradio Deutschland. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.